0: L'orientation. C'est pour ça que vous êtes là, oh, oh, oh. que vous êtes
1: là, que vous êtes ouais, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, comme ça, mais après.
2: Si ma mère, elle veut absolument que je sois... Mmh.
1: Avez-vous
3: appris à dire autant de moi
0: Maman, je veux tout, 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 mais, mais, mais lui, il doit bien avoir un tout petit désir.
3: Et l'éducateur, le sociologue qui nous parle. L'orientation. L'orientation. Place...
4: Bonjour à tous et bienvenue dans En Bonne voie, le podcast de la mission jeune de Fondation. C'est Grégoire et Amélie. On a décidé pour ce dernier épisode de vous réserver 2-3 surprises, notamment le fait qu'on anime ensemble ce dernier podcast sur l'orientation. Du coup, on vous partage notre échange sur la question. Est-ce que pour toi, Amélie, les enjeux de notre monde ils peuvent se lier à l'orientation
2: en fait, pour moi, les enjeux du monde et l'orientation sont presque indissociables. Je m'en suis rendu compte il n'y a vraiment pas longtemps, c'était lors d'un exercice sur mes valeurs fondamentales. Et notamment, j'ai découvert que l'une d'entre elles était de contribuer au monde, d'être dans les enjeux du monde en fait, de contribuer aux enjeux du monde. Et ça, je l'ai fait pour ma réorientation, donc il y, a quoi, euh, il y a quelques mois. quoi. Ça a fait tellement sens pour moi, à l'intérieur de moi, ça, ça s'est éclairé. J'ai découvert d'ailleurs que j'avais aussi euh, les valeurs de l'apprentissage et de la
4: créativité. Est-ce que tu penses que certaines de ces valeurs que tu as découvertes, elles sont apparues à ce moment-là ou qu'elles ont toujours fait partie de toi
2: Si, en prenant du recul, en fait, je me suis rendu compte que ces valeurs ont été toujours la boussole qui m'a dirigée dans mes études. Et la valeur de changer le monde a pris le pas sur le, la recherche d'un métier. Je cherchais à me nourrir pour m'engager dans le monde plus qu'un qu métier, en fait. Et tout ça vraiment inconsciemment. Et donc, j'ai fait des études en lien avec cette recherche euh, pour me nourrir. Donc, euh, j'ai fait des études de sociologie, études de la société et l'histoire qui m'ont donné énormément de clés pour comprendre le monde et en être actrice.
4: Et dans ton métier de professeur des écoles, tu voyais la possibilité d'être actrice de ce monde
2: Finalement, même si le métier que j'ai choisi en premier lieu, c'est-à-dire professeur des écoles, de l'extérieur ne contribue pas concrètement aux grands combats qui m'animent, comme le féminisme, l'antiracisme, la cause LGBT, QI+, plus. Euh, en fait, même tout ce qui est autour de l'égalité et de l'équité, en gros. Mais dans les faits, en fait, ça, ça s'est beaucoup appliqué dans mon métier. Euh, j'ai utilisé mon savoir pour enrichir mes élèves, en parlant des sujets directement, mais aussi en me positionnant et en me montrant exemplaire dans mes mots, dans mon partage, et en travaillant avec eux surtout les émotions et la communication. Et j'ai aussi énormément appris à euh, des enjeux qui travaillaient mes collègues et qui les faisaient vibrer, et qui m'ont du coup sensibilisé de plus en plus. À des, à des thématiques, comme par exemple le milieu du handicap. Et ça m'a fait vachement grandir. Et toi Grégoire, c'est quoi ton lien entre l'orientation et les enjeux du monde
4: bah, Moi, dans mon orientation et au lycée surtout, je pense que les enjeux du monde, c'était pas vraiment quelque chose qu'on qu abordait. Et je pense que je me sentais pas vraiment concerné non plus euh, par ça.
2: Et même au fond de toi, il n'y avait pas une, quelque chose qui vibrait
4: bah, je pense que ouais, au fond de moi, je sentais que j'avais une envie de faire bouger les choses et de changer le monde. Et je pense que ça arrivait euh, en particulier après mon bac, quand j'ai commencé euh, mon école de journalisme. Mais je pense que c'est quelque chose qui me paraissait impossible. Peut-être que la marche, elle me paraissait trop grande. Peut-être même que en fait, mes objectifs étaient beaucoup trop hauts, si hauts que bah, finalement, je faisais rien.
2: Et moi, je te vois au quotidien engagé. Qu'est-ce qui a bougé Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a fait que tu as dépassé cette marche
4: Je pense que finalement, c'est en arrivant à Open l'année dernière, à Leaf Europe, je me suis rendu compte qu'il était possible de faire avancer certaines choses à des échelles moindres que ce que je voulais et que ce que j'espérais. Mais que même si ça ne change pas la globalité du monde, bah, il y a quand même un impact quelque part.
2: À ce moment-là, on s'est demandé avec Grégoire à quel point les jeunes étaient concernés par tous les enjeux qui nous entouraient. Et on est allé écouter leurs questions.
5: Comment mon orientation, mon métier, ma profession peut aider euh, la société, l'environnement, la population, etc.
3: Comment je peux, euh, dans le
0: monde, à travers mon métier, affirmer mes, mes ambitions, mes choix, mes valeurs
4: ce qui nous a interpellés, c'est notamment dans vos questions, vous aviez tous ensemble interrogé les éléments fondamentaux des enjeux du monde et l'orientation, comment cela se mêle, les valeurs pour se connaître soi et les questions concrètes des entreprises. Ce que cela nous donne comme sensation, c'est que ma génération, elle ne s'est pas engagée dans le monde aussi tôt, aussi vite et de manière aussi percutante que les jeunes qu'on a rencontrés et avec qui on a échangé.
2: Enfin, moi, ça me parle vraiment parce que, par exemple, à mon époque, j'ai grandi avec un groupe qui s'appelait Tragédie, qui a fait un tube sur un mec qui harcèle une meuf en bas de son immeuble, quand même. Et maintenant, j'entends des jeunes qui écoutent Angèle et sa chanson Balance ton port. Donc, il y a vraiment, euh, euh, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une différence de génération et de référence, en tout cas. Euh, et ça, ça me met vraiment en joie. Cependant, comme le disait Grégoire, est-ce que la réalité actuelle, est-ce que notre vie actuelle laisse la place à tout ça et aux outils pour accéder à cette démarche d'engagement Et surtout, comment la lier à l'orientation Et surtout, s'il n'y a pas la place, comment on le fait,
1: du coup
4: Andrea, 23 ans, en service civique à la FEV, dans des missions d'orientation pour des collégiens et des lycéens, nous éclaire sur le sujet et vous donne des clés pour déterminer vos valeurs et passer cette marge d'engagement. Andrea commence par dresser le constat de la démarche d'orientation des jeunes qu'il côtoie et le lien avec les enjeux du monde.
6: Le constat que je fais sur euh, l'orientation, enfin le lien entre orientation et enjeu du monde euh, pour les jeunes, c'est que c'est dans le schéma éducatif à l'école, ces deux questions sont abordées comme un problème à régler, enfin selon, selon moi, et un problème à régler pour l'orientation tout de suite, euh, de tout faire un choix, etc. Mais sans pour autant laisser euh, aux jeunes l'espace... Le, et surtout le temps pour euh, délayer ces thématiques, pour euh, échanger, euh, pour euh, apprendre, et, ouais, apprendre à se connaître et savoir ce qui eux les touche, savoir euh, ce vers quoi eux veulent s'engager et puis ce qu'ils veulent, euh, qu veulent, qu veulent faire ensuite. C'est quelque chose qui est assez problématique parce que c'est des questions qui peuvent être très euh, préoccupantes, qui peuvent être angoissantes pour des jeunes. Et on voit que ça touche des jeunes aujourd'hui mais que comme l'espace n'est pas donné aux jeunes, c'est assez compliqué en fait. Les jeunes qui vont être touchés par ces questions vont être des... ceux qui vont avoir l'espace le... dans leur famille ou qui vont eux-mêmes réussir à individuellement se donner cet espace-là. Euh, mais en tout cas, l'école ne joue pas actuellement euh, beaucoup ce rôle d'espace de... d'échange de... autour de l'orientation et des grands enjeux du monde. Après nous, on intervient auprès d'un public assez particulier, c'est public des quartiers prioritaires et un peu des publics euh, en zone rurale. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même euh, voir, ce, voir, ce, voir l'importance de, de cet angle. En fait, on voit ce qui les touche, c'est surtout ce qui se passe dans leur quotidien, ce qu'ils vivent eux-mêmes. L'orientation, majoritairement, euh, ça va être euh, la question du comment plutôt que du pourquoi. C'est-à-dire, non pas à quel sens je donne à mon, à mon orientation, mais comment j'arrive à améliorer ma situation comparée à celle de mes parents comment je ne reproduis pas euh, les erreurs ou euh, comment j'arrive à sortir du milieu où je suis. En fait, qu'est-ce qui peut me permettre d'obtenir tel salaire qu -ce qui peut, Quel métier Quelles études Ou au contraire, euh, en quoi les études peuvent m'aider à obtenir un salaire et pas pourquoi, euh, pourquoi je veux faire ce, ce choix d'études euh, Sur les questions d'enjeu du monde, bah, un peu, le, la réponse est un peu similaire. Ce qui va les toucher, c'est beaucoup les inégalités, enfin euh, certains types d'inégalités, les inégalités spatiales euh, entre jeunes d'un quartier à l'autre, les inégalités euh, liées plus au racisme ou, euh, pour, euh, ou le, la condition de la femme, ça, ça va plus les toucher que euh, d'autres enjeux que, peut être, que peuvent être euh, l'écologie. En tout cas, euh, nous, dans nos ateliers on ne parle, on parle pas énormément d'écologie. Euh, donc, c'est peut-être que nous-mêmes, on ne laisse pas cet espace-là. Mais en tout cas, quand on leur pose la question, c'est vrai que c'est... Euh, on a l'impression que cette question n'a pas été abordée euh, souvent, elle n'a pas pris le temps d'être abordée avant, euh, avant que nous intervenions euh, dans beaucoup d'établissements. Donc voilà, au collège, on voit clairement une séparation entre ces enjeux du monde et, euh, et l'orientation, parce que l'orientation est paraît encore très lointaine au collège, on est tous plus ou moins dans la même filière, on ne se pose pas forcément de questions sur l'orientation, parce qu'on n'a pas de choix à poser. Euh, et les enjeux du monde on va les voir euh, dans certains cours en histoire etc ou en géographie euh, sur l'environnement euh, sur les inégalités euh, entre les pays du sud et les pays du nord mais c'est des questions qui vont aussi paraître très lointaines parce qu'au collège on a d'autres choses à... on, on est adolescent on grandit tandis qu'au lycée on, on rentre plus dans une phase de construction de devenir adulte donc les choix qu'on on, pose, on, commence à, on commence à poser des choix sur notre orientation dès la seconde, sur ce qu'on, les filières qu'on veut faire, etc. C'est des moments qui peuvent être assez angoissants parce que justement, des fois, euh, ben bah, on, euh, on sait pas, on sait pas, on n'a pas encore d'idée précise du métier qu'on veut faire. Et donc on se dit, mais on peut se demander quel, euh, quel sens peut avoir ce métier pour moi, pourquoi je veux faire ce métier-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des déclencheurs qui se font et que la question des, des valeurs peut aussi entrer en compte, euh, euh, les valeurs que peuvent porter le métier que je vais faire. Et euh, qu'on qu peut, peut commencer au lycée à ce moment-là soi-même à faire des liens entre euh, bah, le métier que je vais faire va avoir une influence sur, euh, sur la société, tout comme la société influence aussi mes choix, euh, mes choix de métier. On va de plus en plus avoir conscience des... que les choix que l'on fait euh, vont être influencés dans la société dans laquelle on vit. On va vendre plus certains types de diplômes. Et on, va, et on va se demander, nous, quel impact ont ces diplômes, enfin, quel impact peuvent avoir les métiers sur la société, etc.
2: Noé, que vous avez déjà entendu dans un de nos épisodes, est aujourd'hui encore avec nous. Cette fois, pour nous parler des enjeux qui le touchent et pour lesquels il se sent concerné.
5: Ce sont ceux qui euh, touchent à l'écologie et au réchauffement climatique, et, euh, et de quelle manière les grandes puissances industrielles gèrent le problème mondial auquel les sociétés sont confrontées. Et euh, plus précisément, euh, c'est la manière dont les jeunes en précarité sont affectés euh, par rapport au réchauffement climatique.
4: Nous avons aussi aujourd'hui avec nous Clémence, psychomotricienne, qui nous explique premièrement son parcours.
7: Du coup, moi, euh, bon, pour rappel, j'ai 22 ans, euh, bientôt 23, et euh, quand je au lycée, j'avais euh, pas du tout d'idée de ce que je voulais faire dans la vie, euh, et ça m'angoissait énormément. Je... Je... je ne voulais même pas travailler parce que j'avais peur. Bon, ça c'était très personnel. Euh, disons que j'étais très, timide... enfin, je restais très timide. Euh, et malgré que je, je savais que j'allais je... faire un boulot euh, où j'allais être en contact avec des gens, où j'allais euh, pouvoir potentiellement euh, aider à se sentir bien des gens. Euh, ça me faisait très peur de travailler et de parler à des gens. C'est très, très contradictoire. Bon. Euh, et, et donc, j'ai un peu cherché et en terminale, voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Euh, et ma mère m'avait posé cette question « Qu'est-ce que tu voudrais apporter au monde ?» Et à ce moment-là... Euh, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est euh, aider ou accompagner des gens à se sentir bien dans leur corps et à se sentir bien dans leur tête. Euh, et à les accompagner à se valoriser eux-mêmes. Euh, parce que j'en avais marre d'entendre des gens se dévaloriser. Euh, voilà. Euh, et... Je pensais, euh, j ai, j ai, après j'avais un attrait assez fort pour tout ce qui était psychologie, euh, sauf que je voulais pas faire des études uniquement de psycho. Euh, du coup, j'ai un peu cherché, je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, kiné, ostéopathie, ça m'intéresse vachement. J'aimais beaucoup faire le lien entre euh, euh, les idées, les, les émotions et l'impact sur le corps. En me disant, voilà, euh, quand tu as des émotions, ça peut t'entraîner des, des tensions à tel endroit du corps. Euh, ou, enfin voilà, c'est assez incroyable tout ce que le psychisme peut faire euh, sur son sur le corps. Euh, et, et je me disais, en, osté, en ostéopathie, à ce côté-là où, où tu as toute l'histoire du patient... Euh, euh, que tu, tu viens euh, chercher aussi pour euh, t'aider toi après à, à démêler des tensions et à voir où est-ce que tu vas travailler euh... et, et puis j'ai cherché puis je me suis rendu compte que bah, kiné déjà c'était trop restreint pour moi, il n'y avait pas cette part psychologique vraiment euh, dans le travail, enfin en tout cas c'était mon idée à ce moment là et euh, ostéo c'était trop dans le toucher parce que j'étais pas à l'aise moi-même avec mon corps, donc c'est très contradictoire encore une fois, euh, où j'étais pas à l'aise au fait de toucher les gens, euh, où je suis pas quelqu'un de très tactile et euh, bah, les études d'ostéo c'est quand même, euh, bah, tu es constamment en train de toucher des gens quoi. Euh, et puis j'ai découvert ce métier de psychomote, on en a parlé. On m'en a parlé et quand j'ai vu euh, ce qui était proposé dans la formation, je me suis dit que ça correspondait vachement à, à des valeurs que j'ai. Euh, de pouvoir euh, faire ce lien entre émotion, pensée, manière de réfléchir et euh, la motricité et le vécu corporel. Euh... C'était à, à la fois un travail qui demande d'être sur le terrain et à la fois un travail qui demande énormément de réflexion et de, de réflexion sur soi-même en fait. Et Je voulais un métier où j'allais être stimulée à la fois cognitivement et à la fois physiquement. Je voulais être engagée pleinement dans mon métier. Et euh, psychomode, bah, tu es engagé à, voilà, à la fois psychiquement et corporellement avec tes patients.
2: Euh, et parfois, enfin, c'est t'engager tout entier avec l'autre. Noé, touché par l'écologie, est Clémence qui a trouvé sa voie grâce à cette question que lui pose sa mère. Et l'éclairage d'Andrea confirme que l'école ne laisse pas forcément d'espace à cet engagement et que c'est d'autres chemins qu'il faut emprunter. Noé nous le confirme par sa propre expérience.
5: Je ne les mets pas tellement en lien car pour l'instant, je pense que je ne suis pas tellement assez mûr et puis je n'ai pas tellement les moyens de, de les mettre en œuvre, mais j'espère que plus tard, ce sera possible.
4: Après ce constat, Andrea vous donne des outils pour lire le quotidien vers ce qui nous fait vibrer, nous questionne, nous met en colère dans les grands enjeux du monde et pour faire le lien avec l'orientation.
6: Donc quand on arrive dans cette phase au lycée, on commence à être touché par certains enjeux, euh, certains enjeux, enjeux de société, où, et qu'on commence aussi à avoir euh, potentiellement quelques débuts d'idées, soit du métier, soit d'études, soit d'un domaine qui nous plaît, on peut vite se poser la question, euh, mais comment en, concrètement je peux lier cette passion, ce, cette idée que j'ai, ou même ce début d'idée, et comment... Euh, J'arrive à défendre mes valeurs, j'arrive à défendre mes idées, euh, alors que ce domaine ou ce, cette idée de métier n'est pas forcément euh, que je pas forcément lié à, à cette euh, n'est pas forcément lié à ça. Euh, à ce moment-là, c'est, je pense, davantage les les, les expériences qu'on va qu'on va avoir qui vont qui vont nous permettre de, sa de savoir quel euh, quel est notre niveau d'exigence sur notre engagement au niveau des enjeux du monde Savoir quelle radicalité on va mettre dans cet engagement. Parce qu'être engagé dans un enjeu du monde, c'est pas seulement euh, être militant, aller à des manifs ou, euh, ou signer des pétitions. Ça peut aussi s'appliquer dans un métier. Et même un métier qui n'a rien à voir. La réflexion qu'on peut se faire, c'est... J'aime faire ça. Comment avec cette compétence que je peux développer, et que je peux développer d'ailleurs pas uniquement à l'école. On parle souvent des, des connaissances qu'on va acquérir à l'école, la logique en mathématiques, euh, euh, l'esprit critique en histoire euh, et bien d'autres. Mais euh, quand vous faites même des activités comme faire un gâteau, euh, jouer dans une équipe, euh, dans, dans un sport collectif, ou euh, organiser une sortie avec des potes, c'est aussi des compétences que, qui, vous a, qui peuvent être mobilisées euh, pour défendre les, vos enjeux ou euh, les enjeux du, du monde qui vous touche et, et dans votre métier. Euh, les expériences, elles vous, vous permettent pour ça de, de mieux vous connaître. C'est un, un enjeu qui est déjà revenu dans les podcasts précédents, mais clairement, se connaître, c'est savoir quelles quelle compétences on peut mettre en place dans un domaine qu'on a choisi parce qu'il nous plaît. Et ça, ça nécessite euh, de connaître ses valeurs, de connaître ses compétences. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est une sorte d'aller-retour permanent entre l'expérience et ce que je relis de cette expérience. Euh, pour moi, cette question des valeurs, elle est très importante. Et surtout la question de hiérarchiser. Quelles valeurs nous touchent le plus Les trois valeurs qui nous touchent le plus. Parce que sinon, on peut arriver à... On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Des fois, on peut, on peut vivre sans être fidèle à ses valeurs pendant un certain temps. Mais au fur et à mesure, euh, c'est quelque chose qui nous fait du mal parce que si chaque jour, tu sens que tu n'es pas cohérent avec toi-même, c'est que, bah, quelque chose qui va vite, euh, vite te rendre moins, moins confiant euh, dans tes capacités, quelque chose qui va, te, qui va créer un conflit. Et euh, ce conflit, il peut se retrouver si, si, les, si tes valeurs ne sont pas claires, si elles ne sont pas hiérarchisées. Ça peut être un conflit qui va être entre deux choses. Et euh, on le voit souvent, hein, des personnes de 30 ans qui ont fini leurs études, qui ont commencé à travailler depuis 5 ans, ou des personnes même à 45 ans qui sont parents et qui s'aperçoivent d'un coup que le chemin qu'ils ont suivi toute leur vie de manière très simple, euh, sans se poser beaucoup de questions sur ce qui était important pour eux, euh, les a amenés à un moment où c'est juste plus possible pour eux de continuer comme ça euh, et en se rendant compte qu'ils ne sont plus cohérents avec ce qui les anime et avec ce qui les touche. On parle euh, de... Quand on dit grands enjeux, ça, ça peut être très, très gros. Hein. Les, les valeurs, ça peut simplement être euh, est-ce que mon métier me permet euh, d'exprimer de, euh, cette valeur importante pour moi qui est, euh, est l'écoute, alors que dans mon métier, on va me demander... Euh, de manager des équipes euh, dans un souci d'efficacité et là l'écoute ne peut plus être présente car on doit être efficace, euh, on doit être efficace et l'entreprise doit gagner de l'argent donc cette question de la valeur elle, elle est importante parce que ce, le moment où on va se retrouver dans un conflit bah, c'est un moment qui va forcément être inconfortable euh, les conflits, on aura forcément dans notre vie euh, des conflits entre ce qu'on veut et, et ce qu'on fait mais si c'est mais si on a déjà une réflexion là-dessus ça nous permet d'avoir déjà posé des mots, d'avoir déjà posé ses valeurs. Et justement, euh, bah, lors d'un entretien, on peut vous demander euh, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes qualités, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans une entreprise. Et donc, d'être au clair avec soi-même, ça permet d'avoir de, bah, des réponses dans un entretien, d'éviter certains conflits qu'on peut avoir et de s'engager dans des voies qui, au final, euh, nous, nous, nous ferait un peu de mal à long terme. C'est pour ça que pour moi, les valeurs sont importantes.
7: Je trouve que c'est important de pouvoir euh, vraiment se poser et d'être en accord avec ses valeurs pour être à la fois épanoui dans ce qu'on fait, être... mais aussi être à la fois fier de ce qu'on produit, euh, être heureux d'aller au boulot, être heureux de, de, de participer à un nouveau projet, de collaborer avec des collègues, euh, d'imaginer, de, de, de refaire le monde peut-être. Hum... Mais, mais voilà, pour ça, euh, revenir, à, revenir à soi, se poser quelles sont, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie pour moi.
5: J'aimerais offrir au monde une invention qui permettrait de simplifier la vie des gens et augmenter sans cesse euh, le confort dans lequel nous vivons, mais sans pour autant augmenter les disparités entre les classes sociales et, euh, et que, et que l'évolution invention profite à tous, pas euh, qu'à une noblesse ou ou alors des gens en déshérité. Tous ces objectifs, je ne les mets pas encore en œuvre parce que je n'ai pas encore les moyens, mais j'espère que plus tard, ils seront réalisés avec brio.
2: En disant « J'aimerais », Noé induit une valeur qu'il n'a pas déterminée, mais qu'il pourrait. On vous encourage à faire cet exercice. D'ailleurs, c'est l'outil de la semaine et votre mission si vous l'acceptez. Vous pouvez déterminer vos valeurs fondamentales en vous questionnant sur ce que vous aimez vivre et en prenant une liste de valeurs fondamentales, au hasard sur Internet, et sélectionner les 5 qui résonnent en vous, qui vibrent. Ensuite, vous les écrivez sur un papier, vous les listez, quoi, et vous, notez de 1, et vous les notez de 1 à 10. Deux fois. La première fois, en notant la place qu'elles prennent actuellement dans votre vie. Vous pouvez écrire concrètement comment elles prennent de la place. Et ensuite, une deuxième fois, vous écrivez la place que vous voudriez qu'elle prenne dans votre vie professionnelle. Vous pouvez également écrire comment concrètement. Si vos valeurs ne prennent pas beaucoup de place dans votre vie actuelle et que cela vous questionne, sachez que c'est aussi un exercice pour réajuster cela actuellement.
4: Andrea continue de nous donner des outils. Il met en lumière que parler avec l'autre permet d'en apprendre sur nous-mêmes et sur ce qui nous touche dans les enjeux du monde.
6: Pourquoi j'ai choisi de, de me dire euh, oui, cette expérience, cette année de sport collectif que j'ai faite, euh, quelles valeurs valeur, quelle valeur, euh, quelle valeur ont été importantes pour moi dans cette année-là Est-ce que c'est l'entraide Est-ce que c'est le fait euh, d'être force, force de proposition euh, Est-ce que c'est l'équité, pouvoir inclure tout le monde dans le groupe euh, Et ça, cette expérience-là, ensuite, ça, ça peut être d'en parler à des amis et de la raconter euh, sans dire pour vous les qualités ou les compétences que vous avez dû mettre en place mais juste de les raconter factuellement et de leur demander euh, pour eux euh, qu'est ce que ça dit de vous au niveau de vos valeurs de vos compétences et euh, et ben bah oui comment ça peut être mobilisé ça peut aussi être d'en parler euh, avec d'autres personnes euh, avec vos parents si vous vous sentez à l'aise avec vos frères et soeurs et c'est l'échange qui va construire ça en fait l'orientation les grands enjeux du monde on se sent facilement dépassé face à son orientation en se disant qu'est ce que je peux faire où je peux utiliser mes talents, euh, quels qu sont mes talents, et, euh, etc. Et sur les grands enjeux du monde, bah, se sentir seul, parce que, euh, comme son nom l'indique, c'est un grand enjeu, et donc ça ne se règle pas seul. En parler, c'est aussi se débarrasser d'un poids, et faire cadeau à l'autre de sa confiance, pour que lui nous puisse nous témoigner de ce qu'on peut apporter, de... ou simplement nous écouter et voir peut-être partager, euh, partager cette question d'orientation ou cet enjeu du monde. Et à ce moment-là, ça peut être aussi l'occasion de construire ça à deux ou à plusieurs euh, sur ces questions-là, parce que c'est des questions qui ne se règlent pas euh, en un coup, c'est des questions qui reviennent souvent. Et oui, de toujours revenir vers l'autre, de toujours relire ses expériences, euh, et de vivre des expériences et d'oser tenter, c'est ça qui mène à, à acquérir des compétences et à, à s'en rendre compte pour soi, et à les mobiliser ensuite. Et donc de se dire que savoir aujourd'hui ce qui est important pour vous, pour vivre ensemble, bah c'est ce qui va construire un peu euh, un fil rouge dans votre vie, sur ce qui va vous intéresser aussi en sujet, ce, qui, ce que vous voudrez communiquer dans l'éducation dans de, de, vos, de vos enfants, dans les sujets de discussion que vous aborderez, dans les amis que vous vous ferez aussi, euh, et, euh, et même dans les gens avec qui vous vous entendrez pas en fait. D'avoir une vision construite du monde et de ce qui nous touche, euh, de savoir prendre du recul sur ça aussi, euh, c'est ce qui va vous permettre de discuter avec des gens avec qui vous ne serez pas d'accord. Euh, le débat il est important pour ça et le fait qu'on ne soit pas d'accord, euh, c'est pas un problème. C'est pas un problème tant qu'on est au clair avec ce qui nous nous touche et qu'on arrive à prendre du recul sur ça pour en discuter calmement avec les autres, pour avoir une vision construite et pour essayer de se comprendre aussi parce qu'on peut se retrouver avec une vision différente des choses et pourtant des valeurs qui se retrouvent sur euh, d'autres euh, d'autres enjeux. Donc euh, c'est en tout cas peut-être que c'est moi ce qui me touche personnellement mais c'est d'arriver à à comprendre ses valeurs et donc d'accepter euh, que les autres puissent en avoir aussi d'autres euh, pour continuer à, à échanger sur ces enjeux-là.
4: Il nous donne un dernier outil qu'il a expérimenté, lui, dans son orientation. Il nous évoque avec ses souvenirs de l'outil et on vous encourage, si cela vous intéresse, d'aller l'approfondir avec des personnes compétentes.
6: Un, un
4: autre outil qui est très pertinent pour, euh, pour trouver cet équilibre
6: entre, entre ce qui te fait vibrer, et euh, dans, le, dans, la, dans les enjeux du monde, ce qui te touche, et, euh, et ce que tu veux faire euh, dans ta vie. C'est un outil qui s'appelle l'Ikigai. Cet outil s'articule autour de quatre piliers, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce dont le monde a besoin, et enfin ce pourquoi tu peux être payé. L'intérêt de cet outil, c'est de réussir à trouver, euh, à la, au croisement de ces, quatre, de ces quatre pôles, de ces quatre piliers, de trouver un truc qui arrive à lier ces quatre piliers. Ça, c'est l'idéal. Quelque chose pour lequel tu peux être payé, que tu aimes, tu sais faire et qui répond aux enjeux du monde pour toi. Ça, ça peut être un outil qui peut être intéressant.
2: Andrea explique aussi à quel point il est important d'avoir un équilibre personnel et de se respecter pour être en paix dans sa vie pro et perso, à la lumière des engagements dans les enjeux du monde.
6: Selon moi, l'importance de... de de se respecter euh, dans, quand on est touché par un enjeu, un enjeu du monde, elle est primordiale. Euh, quand je dis « se respecter », ça veut dire se connaître, et connaître aussi ses limites et ce qu'on est capable de donner. Et pour ça, euh, pour, pour arriver à se respecter, et à, il faut trouver l'équilibre qui, pour soi, est juste entre la part d'engagement qu'on va mettre... Euh, dans notre métier euh, ou dans notre vie à côté de notre métier, les heures qu'on est capable de donner, euh, l'énergie qu'on est capable de mettre. Euh, et ça, c'est. Il n'y a que, y a que de... toi qui peux avoir la réponse, en fait, de savoir ce qui est juste pour toi. Parce que s'engager pour un enjeu du monde, c'est important, mais en fait, on en revient à la question des valeurs. Si pour toi, il y a une, une valeur qui va être prendre soin de ses proches, euh, je ne sais pas quel nom tu, on peut donner à cette valeur, euh, la fraternité, etc. Peut-être que s'engager dans un enjeu du monde, euh, si tu le fais trop, ben, potentiellement, tu vas rentrer en contradiction avec cette valeur-là. La question qui peut se poser alors, c'est... Euh, bah tout en restant engagé sur cet enjeu-là qui te touche, euh, mais pour te respecter, pour respecter tes autres valeurs, pour euh, continuer à, à rester équilibré et sur quelque chose de juste pour toi, bah c'est comment tu vas, tu vas arriver à te dire « Bon, très bien, j'ai dépassé euh, ma limite là-dessus, je n'ai pas respecté une valeur qui était importante pour moi, de prendre soin des gens autour de moi euh, ou autre. » et bien, ça va être de rééquilibrer, en fait, euh, sans arrêt. En fait, c'est comme une boussole. La boussole, elle va de... Te... Et tu vas le sentir très rapidement. De... Tu vas être fatigué, tu vas te sentir dépassé, euh, tu vas être frustré ou tu vas être en conflit et avec toi-même ou avec les personnes autour de toi. Et, et, c est, c est... et le conflit, il peut être sain. Il peut être, euh, les personnes ne peuvent pas comprendre ton engagement et ça, cela ne doit pas t'empêcher de te continuer à t'engager. En fait. Ça aussi, c'est important. Hein. Les personnes ne comprendront pas forcément. Et... Mais, mais toi, pour, pour que tu puisses expliquer ça, ou à tes proches, il faut encore une fois que tu puisses être au clair avec ce, que tu, ce qui est important pour toi en fait, parce que sinon tu vas te justifier, parce que sinon ils vont toucher tes valeurs en rentrant en conflit avec toi et toi tu ne sauras pas te défendre, parce que tu vas avoir l'impression qu'ils t'attaquent personnellement alors qu'ils attaquent les valeurs que tu défends les idées que tu défends, et pas toi personnellement
4: Clémence nous montre comment elle a pu trouver un équilibre entre ce qu'elle voulait apporter au monde et ce qu'elle savait d'elle
7: euh, oui, je me suis complètement découverte lors de ma formation en psychomote, où, euh, voilà, la... où j'ai découvert que c'était hyper important d'être de... attentif à soi-même avant euh, de pouvoir accompagner l'autre. Euh, avait... On a eu tout un travail euh, durant notre formation sur être à, à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps, euh, à l'écoute du contact avec l'autre... Euh, à l'écoute de ses émotions, euh, pouvoir parler de ses émotions, pouvoir parler de ses ressentis. Et, euh, et tout ça a fait que peu à peu, moi-même, je me suis sentie mieux dans mon corps, mieux dans mes baskets. Euh, et je crois que ça m'a vraiment permis après de, de pouvoir exercer aujourd'hui. Et, et, que, et que maintenant, avec du recul, je me dis, oui, je, je suis en accord avec ce que je m'étais dit au tout début. À la question, la réponse à laquelle j'avais apporté à ma mère, où euh, j'aide les gens à, à pouvoir prendre conscience de leurs capacités. Euh, j'aide les gens à pouvoir développer peut-être de nouvelles capacités, mais surtout à s'appuyer sur ce qu'ils ont déjà pour potentiellement en développer de nouvelles ou euh, les, les solidifier. Et, euh, et pouvoir se développer ensuite par eux-mêmes. Et, et voilà, pour moi, c'est hyper important. Mais voilà, j'ai encore aujourd'hui à cœur. Enfin, euh, c'est le, le but de mon métier où je me dis j'ai envie de penser l'humain en tant que personne. Enfin, euh, j'ai envie de la penser de manière globale, entière. Euh, j'ai pas envie de prendre en compte uniquement euh, ce qu'elle sait faire, j'ai pas envie de prendre uniquement euh, ses peurs en compte, j'ai pas envie de prendre uniquement ce qu'elle a été autrefois, ou j'ai pas envie de prendre uniquement euh, ce qu'elle euh, pourrait faire. Pour moi, c'est important de pouvoir penser la personne dans son entièreté pour qu'elle puisse donner euh, et se développer de manière la plus épanouie possible pour le futur et qu'elle puisse elle-même euh, pouvoir être actrice plus tard dans le monde. Euh, je considère que, ouais, j'apporte ma petite pierre pour euh, aider plus tard les personnes à être eux-mêmes acteurs du monde, en s'entendant d'abord plus en accord avec eux-mêmes. Je dirais que c'est ça.
2: Clémence témoigne également de l'accord qu'elle fait entre ses passions et son métier pour équilibrer son métier profondément engagé. Et ce qui est chouette aussi dans mon métier, ce que j'aime bien,
7: c'est que, voilà, moi j'aime beaucoup la musique et je sais que je peux, je peux utiliser le chant, je peux utiliser la musique, je peux utiliser la relaxation, je peux utiliser le cirque si je veux, l'équitation, euh, enfin voilà, c'est très très varié et c'est pour ça que mon métier m'a aussi beaucoup plu. Euh, c'est que peu importe ce avec quoi tu arrives à la formation, c'est euh, que tu peux t'appuyer dessus, tu pourras utiliser peut-être des choses que tu aimes toi dans ta vie, pour les utiliser, ça peut être des atouts pour ton propre travail. Et ça, je trouve ça vraiment
2: cool. Noé nous parle de sa vie future et de ses projets qu'il veut équilibrer pour lui et la société.
5: J'aimerais que ma vie professionnelle ne soit pas que fonctionnelle, mais utile, dans, dans le sens où elle ne servira pas juste à, à payer quelque chose comme mon loyer, euh, mais qu'elle permette à faire avancer euh, l'humanité d'une manière ou d'une autre, que ce soit en science, euh, en dans l'humanitaire ou, ou dans ce domaine-là. Euh, de cette manière, ce sera la meilleure des, des motivations euh, pour continuer à, à travailler.
4: Andrea nous explique que les métiers sont un des leviers puissants pour les enjeux du monde, qu'importe l'enjeu et qu'importe le métier.
6: Dans ton métier, tu peux, euh, même si ton métier n'a rien à voir avec l'enjeu que tu défends, l'enjeu de société qui est important pour toi, ton métier, il peut avoir un impact positif. Euh, tu peux être euh, avocat et décider de défendre l'environnement. Tu peux être prof et défendre des causes féministes. Il y a plein d'enjeux du monde qui sont euh, comment dire, qui, sont, qui peuvent être euh, mis en œuvre, qui peuvent être, euh, qui peuvent être plein d'idées, qui peuvent être défendues dans une grande variété de métiers, mais un boulanger, mais bien entendu, qui peut, qui peut créer du lien social, bien entendu, qui peut défendre des valeurs euh, euh, écologistes euh, par les produits qu'il choisit, par les, la relation qu'il noue avec ses clients. Euh, ses clients, ne suis pas forcément le bon mot, enfin, on y mettre le mot qu'on veut. Mais oui, en fait, le l'équilibre, il vient de toi, mais c'est important de se poser ces questions-là parce que d'être équilibré, de, de trouver un équilibre entre toi, ce qui te construit, ce qui, ce qui est utile au monde et, euh, et ce qui te permet d'être de, de rester dans un lien apaisé avec tes proches, c'est hyper important parce que tu vas passer toute ta vie à construire ce lien à toi-même, aux autres et au monde et de prendre le temps d'avoir une vision euh, équilibré de ce que tu recherches et de ce qui est bon pour toi, tu peux commencer dès maintenant. Le chemin, il est long et il peut être très exaltant si tu
5: si t'y tu, si tu mets maintenant.
2: Pour étayer l'expertise d'Andrea qui souligne que dans chaque métier, on a des leviers d'action, qu'on est tous des colibris, nous avons préparé une petite surprise. On a fait appel à plein de monde et on vous offre leurs mini-témoignages sur leur engagement dans le monde à travers leur métier. Je m'appelle Quentin, j'ai 30 ans, je suis animateur en ferme pédagogique à Rambouillet et si j'ai choisi ce métier c'est pour sensibiliser les publics aux questions environnementales
4: qui sont liées à l'agriculture, ce qui me semble être le meilleur moyen de répondre aux questions de protection de l'environnement et de la biodiversité. Au quotidien cela se traduit par
2: euh, l'accueil de groupes scolaires en grande majorité et du grand public euh, sur une ferme d'exploitation où on fait de la grande culture euh, et de l'élevage, afin de vulgariser et de sensibiliser aux techniques de l'agroécologie qui y sont appliquées, euh, dans l'espoir de faire comprendre pourquoi c'est meilleur pour l'environnement.
7: Je m'appelle Magali, j'ai 47 ans et je suis responsable communication à Fondation France. J'ai choisi de le faire pour contribuer à ce que des femmes et des hommes puissent se transformer pour que le monde puisse changer, ce qui rejoint pour moi l'enjeu d'éveiller les consciences. Au quotidien, mon travail se traduit par le fait que je me mets au service des acteurs de Fondation en créant des supports de communication avec toute mon intention. Et cela pour inviter le plus de personnes possible à venir faire l'expérience de Fondation. Le plus important, c'est que pour cela, je me laisse guider et inspirer
0: par Dieu. Je m'appelle Camille Demar, j'ai 29 ans et je suis médiatrice. Pourquoi j'ai voulu faire ce métier euh, déjà petite, je me mettais dans cette posture pour créer du lien autour de moi et je ne peux pas l'expliquer, ça fait partie de moi et de mon histoire. Et au quotidien, ça va se traduire par des médiations pour des conflits entre voisins, euh, des conflits familiaux aussi, donc ça peut être par exemple euh, des conflits entre des frères et sœurs au sujet d'une succession ou des conflits entre des ex-époux qui ont des enfants en commun. Et puis je vais traiter aussi des conflits au travail. Par exemple, un conflit entre des managers. Bref, j'ai beau être passionnée par les conflits, j'aime tout autant me ressourcer par biais de l'enseignement et la formation pour promouvoir les techniques permettant de mieux gérer les conflits, que ce soit dans notre sphère professionnelle ou personnelle.
4: Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 46 ans, je suis maçon en éco-construction. J'ai choisi de faire ce métier pour faire émerger la conscience et la faisabilité d'un logis plus sain et plus respectueux de l'homme et de la nature. Cet enjeu rejoint celui du développement durable dans le monde. Au quotidien, mon travail se traduit par l'utilisation privilégiée de matériaux d'origine naturelle et biosourcés tels que la terre, la paille et le bois. Je limite aussi au maximum l'usage des machines-outils en favorisant le travail manuel afin d'utiliser le moins possible d'énergie fossile ou électrique.
8: Je m'appelle Agnès d'Epernay, je suis permanente de Fondatio depuis 12 ans dans le partenariat entre Fondatio et les moines de l'Abbaye de Lérins, qui sont sur l'île Saint-Honorat, en face de Cannes. Durant une quinzaine d'années précédemment, j'ai été responsable d'un lieu de vie et cette expérience forte d'accueil avec des jeunes en difficulté m'a beaucoup apporté. À Lérins, je suis vraiment heureuse de pouvoir continuer avec d'autres, bien sûr, à accueillir, à former, à organiser des sessions, des rencontres, des expositions, à faire que les personnes se sentent bien, à faciliter leur séjour. Mon travail me permet d'être pleinement vivante, de faire ce que j'aime dans la vie. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui viennent à les Reims et qui ont une soif de se ressourcer, de retrouver le silence, de se poser, de prendre du temps pour elles, de prendre un temps de recul... Et ce lieu permet vraiment de pouvoir leur donner ce dont elles ont besoin. Pour des demandeurs d'asile qui viennent faire un séjour, pour des jeunes qui viennent réviser leur bac, réfléchir sur leur orientation, pour des touristes qui viennent découvrir ce lieu de paix. C'est vraiment un travail qui me permet de dire que j'ai fait le bon choix.
4: Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Brulard et j'ai 59 ans. Après avoir été 25 ans bailleur social, je suis maintenant agent immobilier de proximité depuis un peu plus de 12 ans. Dans ces deux métiers, la même mission, aider à mon modeste niveau le plus grand nombre à se loger. Ce qui rejoint donc cet enjeu majeur du logement, l'un des besoins essentiels pour chacun d'entre nous. Au quotidien, dans mon travail, cela se traduit par un engagement fort avec toute mon équipe, pour faire partager à nos clients notre compétence et notre expérience et les accompagner dans l'un des moments les plus importants de leur vie. Car le projet immobilier est en général un projet de vie qui s'inscrit dans un cadre de vie.
7: Donc je m'appelle Odile, je suis permanente depuis, donc je crois que ça fait à peu près 34 ans, j'ai choisi de le faire parce que je n'ai qu'une vie sur cette terre et j'ai envie qu'elle soit consacrée à de l'essentiel et donc c'est vivre une aventure avec Dieu, avec d'autres pour ce monde. Concrètement, aujourd'hui, je suis essentiellement animatrice en expression créative et accompagnatrice. Et dans les animations, ben ça permet de développer le goût de la vie, l'audace, l'invention, la fantaisie, la créativité, etc.
2: Je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans, je suis
5: coordinateur d'accueil de loisirs périscolaire. J'ai choisi ce métier car il m'offre une grande
4: diversité d'actions et qu'il rejoint un enjeu dans le monde qui est l'éducation. Et concrètement dans mon quotidien, ça se traduit par l'accompagnement des enfants afin de favoriser leur bien-être et leur épanouissement, la mise en place de partenariats avec l'éducation nationale, les organismes sportifs ou culturels, la programmation d'activités diversifiées répondant aux différents besoins de l'enfant.
1: Je m'appelle André Dumont, j'ai 62 ans, je suis responsable pédagogique à If Europe, institut de formation associé à l'Université catholique d'Angers. Nous formons des jeunes qui souhaitent travailler dans la solidarité au sein d'un bachelor qui délivre un diplôme Bac plus 3. J'ai choisi ce travail car j'avais à cœur de transmettre mon expérience dans la solidarité et de dire aux jeunes, oui c'est possible d'être acteur de changement, vous avez raison d'y croire. Et le monde a besoin d'acteurs motivés et formés. Au quotidien, j'accompagne des étudiants dans leur formation. J'anime des séminaires de travail qui sont à la fois sur le contenu et la méthodologie. Je fais aussi quelques courses, je corrige des travaux et je veille au respect du programme en lien avec les différents intervenants de la formation.
0: Je m'appelle Agathe, j'ai 28 ans, je suis ingénieure agroalimentaire. J'ai choisi de le faire pour rendre l'alimentation accessible à tous et de manière saine. Ce qui rejoint l'enjeu du global gauche, l'alimentation pour tous dans le monde. Et au quotidien, dans mon travail, ça se traduit par la fabrication de jus de pomme monovariétal. Par exemple, j'utilise 12 pommes granit raisonnables, je la presse et on découle une bouteille d'un litre sans autre ingrédient. 100% pur jus granit, le fruit à la portée de tous.
1: Je m'appelle Pierrot Munch, j'ai 60 ans, je suis pasteur. J'ai fait ce choix pour être au service de la relation entre Dieu et les hommes, car je vois que la dimension spirituelle de la vie humaine donne des ailes pour traverser les épreuves et se projeter dans une vie qui a du sens. Cela rejoint le besoin de trouver sa place et d'avoir des perspectives dans un monde qui peut souvent sembler complexe et inhumain.
3: Je m'appelle Marie et j'ai 44 ans. Je travaille à plein temps pour Fondation en France. J'ai choisi de le faire parce que j'ai reçu particulièrement dans ce mouvement l'immense joie de vivre avec Dieu. Et puis à l'engagement avec eux dans des projets porteurs de sens. Au quotidien, dans mon travail, ça se traduit surtout par le fait que je vais créer des espaces d'une heure, d'une journée, d'une semaine pour aider les personnes à relire leur vie aussi bien dans ce qui est heureux, joyeux, que dans ce qui les éprouve, pour les aider à voir Dieu ou la vie au travail, à la fois pour les consoler et aussi pour allumer en eux leur moteur existentiel. Pour moi, ça rejoint vraiment les enjeux de transition sociétale, où il nous faut des, des personnes qui soient capables d'écouter en elles, et leur moteur, et leurs larmes qu'elle puisse recevoir de Dieu la promesse d'une vie en abondance et aussi en Dieu pouvoir tuer une certaine forme de violence contre soi, contre les autres, dont personne n'est exempt, je crois. Notre monde a vraiment besoin de personnes habitées, transformées, pour pouvoir transformer le monde.
4: Clémence, quant à elle, témoigne également de la transversalité dans son engagement professionnel, mais aussi personnel et associatif.
7: Ce que j'ai apporté comme réponse à ma mère il y a quelques années, c'est plutôt transversal et c'est pour ça que je, je dis que je ferai plusieurs métiers. Euh, sans doute, c'est possible, j'avoue que je ne l'avais jamais forcément vu comme ça, mais oui, quand je dis que je ferai plusieurs métiers... Euh, c'est que je me vois très bien, je sais pas, partir dans de la naturopathie ou peut-être devenir un jour ostéopathe. Bon, je ne suis pas sûre parce que ça veut dire reprendre vraiment de longues études. Mais, euh, mais je reste euh, ouverte, par exemple, à, à faire de la, une formation musicale euh, euh, ou de la, pour devenir, je sais pas, musicothérapeute peut-être un jour. Euh, et voilà. Compléter ma formation par d'autres formations. Et c'est vrai que le métier de psychomote, bah, il peut être complémentaire à plein de choses. Euh... Donc ça, ce serait plutôt pour enrichir mon métier de psychomote chrétienne. Mais, euh... mais oui, je pense qu'il y a plusieurs manières, à... enfin c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs manières de prendre soin de, de l'autre, d'aider de... l'autre à... à devenir la... lui-même. Et... Euh... Et c'est à fondation, tu vois, je retrouve aussi ce côté-là, c'est que on, on bosse pour ça aussi. Quand on, on intervient à fondation, c'est c'est pour aider les jeunes ou les gens à à, à se découvrir, à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais pour pour devenir la personne qu'ils qu ont envie d'être et qui et, et la personne qui serait le plus en accord avec eux-mêmes. Et et donc, euh, ouais, à Fondation, je le retrouve et, euh, et peut-être que je le trouverai dans d'autres métiers au fur et à mesure euh, de mon parcours. Et je, je me laisse ouverte à me laisser toucher par des témoignages, par des discussions avec des gens plus tard. Euh, et peut-être que j'aurai un déclic en me disant wow, « Waouh, ça m'intéresse vachement. Euh, J'ai envie moi aussi de participer à ça.
4: » Enfin... Andréa lance un appel à se mobiliser dans les enjeux qui nous entourent et qui sont les nôtres aujourd'hui, et nous rappelle notre capacité à changer le monde.
6: En quelques mots, l'enjeu le, que je fais sur l'orientation et les grands enjeux du monde, euh, c'est vraiment un appel pour notre génération, je trouve, parce qu'on a, entre guillemets, euh, avec des énormes guillemets, la chance de vivre une époque où à la fois on a énormément d'informations, on a énormément de défis à mener euh, sur beaucoup de fronts différents, euh, de l'écologie au féminisme, euh, en passant par les inégalités, la pauvreté, etc. On est conscient de ces enjeux-là, on est peut-être la première génération à avoir autant conscience de ces enjeux. C'est à la fois euh, très angoissant, mais en même temps c'est l'occasion euh, par nos choix et c'est pas forcément par notre métier, ça peut être euh, si là, maintenant, t'as 15 ans et tu te dis que tel enjeu te touche, de... Déjà, d'animer ta patte juste dans ton collège, dans ton lycée, de, de créer une asso euh, euh, féministe, d'aller voir tes profs pour leur demander euh, bah, d'installer des, des poubelles de tri ou de changer certains repas de la cantine ou d'en discuter déjà avec d'autres. Euh, en fait, de ne pas attendre, parce que c'est quelque chose qui va non seulement te permettre... Euh, de, de, de mieux te connaître et quelque chose qui va te permettre de très, très simplement d aussi d'augmenter ce que tu sais faire et de prendre confiance en toi. Parce que souvent on, on peut finir les études à 23 ans en ayant l'impression de ne pas être légitime, de se dire que le métier qu'on va exercer, d'autres seraient mieux, plus aptes que nous à le faire. Si a 15 ans euh, es au clair, tu, ou même pas d'ailleurs, si a 15 ans tu te dis, tu hésites entre plusieurs choses, d'aller en parler à des personnes, d'aller s'engager à petite échelle, à ta petite part, et oui, surtout de ne pas rester seul avec ces questions-là. C'est vraiment ce qui va t'aider à te construire, euh, t'aider à, à, à créer une énergie avec, avec les autres et, et pour toi aussi, à construire ce que tu veux pour toi et ce que tu veux pour le monde aussi. Il n'y a pas d'âge pour construire le monde de demain et on ne fait que de parler depuis un an du monde d'après, donc bah, fonce en fait. Le mood, il attend que toi. Et... Et cette énergie qu'on a en étant jeune, euh, en 2021, c'est pas facile, mais on va prouver qu'on peut faire des grandes choses en partant de loin.
4: Avec l'expertise d'Andrea, les témoignages de Noé et de Clémence, ainsi que notre bouquet de témoignages, on comprend bien que les enjeux de notre monde ont une place importante, mais rarement centrale dans l'orientation.
2: L'écoute des autres et de soi, la recherche de ce qui est important par les valeurs, ce qui nous touche, sont des clés pour définir les enjeux du monde dans une démarche d'orientation et pour trouver leur juste place dans notre avenir afin d'agir et d'aller vers quelque chose qui fait sens et qui est juste.
4: Les témoignages nous montrent que ces enjeux peuvent être moteurs, sens de motivation, donner un sens vrai à nos actions et nous permettre de nous sentir utiles au quotidien et ainsi trouver l'épanouissement personnel.
2: Tout au long de cette saison, de ces sept podcasts, ensemble on a tiré plusieurs fils de ce grand nœud dans l'orientation pour vous rejoindre. On est allé un peu plus loin que le comment en touchant du doigt le pourquoi de l'orientation. Nous avons goûté cela grâce aux experts, aux témoins, grâce à nos propres vies, et nous, nous y croyons aussi, grâce à Dieu. Nous avons goûté chaque semaine à en apprendre plus sur soi en prenant du temps pour cela.
4: Par plein de moyens, on nous a invités à parler en cœur à cœur avec des personnes concernées par l'orientation. On a même évoqué la communication non-violente, l'importance des recherches, on a eu plein de clés qui ont tenté de vous donner à voir le centre de votre orientation, le cœur du nœud, c'est-à-dire vous, qui vous êtes, votre confiance, vos relations, vos valeurs et les enjeux du monde qui vous touchent, votre parcours au long terme, vos rêves et vos désirs.
2: On aura encore plein d'autres sujets à explorer pour continuer à dénouer ce nœud qu'est l'orientation. Cependant, on espère vous avoir montré et fait goûter le cœur de fondation. Ce cœur... C'est que l'on croit vraiment que vous êtes unique, que vous avez votre propre couleur et que la connaître, la vivre, rendra le monde meilleur. Si cela vous a plu et que vous souhaitez nous aider à continuer de diffuser cette espérance à fondation sachez que vous pouvez faire un don à fondation Mais plus particulièrement en ciblant votre don à une des 40 personnes qu'on nomme permanente fondation qui y travaillent et qui vivent des dons à fondation Notamment plusieurs qui ont contribué à l'élaboration de ce podcast. Vous pouvez choisir leur nom en faisant votre don via le lien dans la description.
4: Ce podcast a été réalisé grâce à la mission jeune de fondation On vous invite à aller regarder ce que fondation propose pour les jeunes. D'ailleurs, prochainement, un nouveau podcast va voir le jour.
2: Il est incroyable
4: Je vous y invite avec grand plaisir pour écouter des experts, des témoignages,
2: comme le nôtre en fait,
4: pour de la foi vécue par les ados. Je remercie Amélie Trickels qui m'accompagne dans la création de ce podcast.
2: Et je remercie Grégoire qui est trop top.
4: Nous remercions Marie Hadès, responsable de la Mission Jeune, et Vianne Haro, adjointe de la Mission Jeune. Merci aussi à Noé et Clémence pour leur témoignage et à Andréa Chalopin pour son expertise. On remercie Odile, Émile, Quentin, Magali, Laurent, André, Agnès, Jean-Luc, Marie, Mathieu, Thérault, et Agathe pour leur témoignage court et poignant. À bientôt avec Fondacio.
2: Et hey, on n'avait pas dit qu'il y avait trois surprises Allez, on vous offre le making off.
3: Par plein de moyens. <rire> non.
4: <rire> ouais, mais oui, non, en mode, euh, On se concentre.
3: Hein. Ok, millième et un essai.
7: Bah, coucou, Amélie
3: <rire> c'est
5: quoi déjà euh je
7: sais plus hein. pardon j'ai
4: rigolé c'est notamment que je ne peux
2: pas gueule... ah. <rire> J'ai pas coûté mais du coup qui, qui va enregistrer tout c'est moi
7: mais je veux pas que ça s'arrête
4: mais il euh, y a encore <rire> le montage
2: merci à tous et à toutes pour votre écoute à bientôt